0: هذا كان اول من فارق جماعه المسلمين من اهل البدع الخوارج. الخوارج المارقون وقد صح الحديث في الخوارج عن النبي صلى الله عليه وسلم من عشره اوجه خرجها مسلم في صحيحه وخرج البخاري وخرج البخاري منها غير وجه.
1: هذا على نص عليه الامام احمد. قال رحمه الله صح الحديث في من عشره اوجه. واذا قيل ما بدعه الخوارج؟ من يجيب؟ ما هي بدعة الخوارج؟ بدعة الخوارج أنهم كفروا مرتكباً كبيراً من المسلمين فقط أنهم انتصبوا بطائفتهم على قدر من الموالاة والمعادات لغيرهم من المسلمين وهذا لا يجوز إلا إذا كان هذا على مقام السنة والجماعة أي موالاة أهل السنة ومعاداة أهل البدع نعم.
0: وقد قاتل وقد قاتلهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع امير المؤمنين علي بن ابي طالب.
1: نعم علي امير المؤمنين. وخلافته اماره وخلافه نبويه وهو رابع الخلفاء الراشدين كما هو معروف في شانه رضي الله تعالى عنه وقد قال الامام احمد وغيره من لم يربع بعلي في الخلافه فهو اضل من حماري اهله فقيل له ان فقال له بعض العراقيين قد كان لا يربع به من لا يقال انه اضل من حمار اهله من يقصدون يقصدون من قاتله من الصحابة معاوية فما كانوا يرون خلافته. قال الامام احمد انا لست من حربهم في شيء وهذا من فقه الامام احمد قال انا لست من حربهم في شيء بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم وكان الامام احمد يحتج بهذا الحديث كثيرا قال في ما رواه سبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعد ثلاثون سنة فبهذا الحديث علم أن زمن علي بن أبي طالب كان خلافة راشدة نبوية وأما من اجتهد كمعاوية فلم يحقق هذا المعنى وهو العلم بخلافة علي بن أبي طالب فهل مخالفة واحد من الأعيان حتى ولو كان عالما مجتهداً هل يرفع القضاء أو الحكم الشرعي الجواب لا وهذا معنى يطلب اذا انه اذا تحقق المعنى من كلام الله او رسوله فخفى على بعض الكبار من العلماء فخفاؤه على بعض الاعيان لا يعني انه يكون عيس مترددا فيه لا يعني انه يكون مترددا في ثبوته فالقصد ان علي كان هو الخليفه الراشد الرابع والاخير وهذا سبق التنبيه إلى أنه لا يصح أن يقال أن عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الخامس فإن الخلافة انتهت بهذه الثلاثين سنة وهي خلافة النبوة أما ما بعدها فهو الملك ومعاوية هو أول ملك من ملوك المسلمين ثم إن معاوية رضي الله عنه أفضل من عمر بن عبد العزيز وقد حكى الإمام بن تيمية على ذلك أن معاوية بن أبي سفيان هو أفضل ملوك المسلمين وقد أنكر الإمام أحمد وغيرهم من كبار علمة السنة على من قال إن عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الخالص.
0: نعم قال فلم يختلفوا في قتالهم كما اختلفوا في قتال الفتنة يوم الجمل وصفين إذ كانوا في ذلك ثلاثة أصناف: صنف قاتلوا مع هؤلاء وصنف قاتلوا مع هؤلاء وصنف أمسكوا عن القتال وقعدوا
1: القتال الذي وقع زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول القتال الذي وقع زمن الصديق في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهذا ثلاثة أنواع النوع الأول قتاله لمن ارتد عن أصل الإسلام وهذا لا جدل كما سبق في أنهم مرتدون الثاني قتاله رضي الله عنه لمن جحد وجوب الزكاه وهذا أيضا لا جدل في شأنه وإن كان قد شد من المتأخرين من تردد فيه فهذا شذوذ فريح وحتى المتأخرون فإن جمهورهم على أن هؤلاء أهل ردة الثالث وهم من امتنع عن الزكاة وقاتل عليها وإن لم يصرح ماذا؟ هل نقول وإن لم يجحد وجوبها أو نقول وإن لم يصرح بجحده أيهما الثاني وإن لم يصرح بجحده فإن عدم التصريح ليس تصريحا بالعدم، أي لا يلزم أنهم يعتقدون وجوب الزكاة، إنما لم يصرحوا بنفي وجوبها. فهؤلاء أيضا كما سبق أن المحقق في شأنهم أنهم مرتدون، وهذا حكاه أبو عبيد مذهبا للصحابة. هذا ما يتعلق بقتال أبي بكر. إذا في الجملة أن قتال الصديق كان قتال إيش؟ كان قتال ردة، أي قتال لقوم مرتدين. اما القتال الثاني فهو القتال للخوارج وهذا وقع في خلافه علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. قتال الخوارج مشروع بالنص والاجماع. اما النص فهو ما تواتر عنه عليه الصلاه والسلام في قوله لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد قتل ثمود قاتلوهم فان لمن قاتلهم اجرا عند الله الى غير ذلك من النصوص وهم بدأوا المسلمين بقتال فوجب دفعهم من باب دفع الصائد فانهم استحلوا دماء المسلمين وخفروه فقتالهم مشروع بالنصر ومشروع بالإجماع وهو إجماع من الصحابة فإن الصحابة زمن علي وخلافة علي لم يختلفوا في شرعية قتال الخوارج وإن قيل إن بعض الصحابة شارك وبعضهم لم يشارك لأسباب تتعلق بمقامه أو بمؤده عن أرض القتال كمن كان بمكة أو نحو لكن لم ينقل عن صحابين أنه غلف علي في شأن القتال بل كان قتالهم مجمعا عليه بين الصحابه وجمهور من ادرك القتال وتيسر له من الصحابه شرفوا فيه ولم يتاخروا عن علي من باب الوراء او نحو ذلك. هذا القتال الثاني وهو مشروع بالنفس والاجماع وهل هو قتال رده ام قتال بغي؟ هنا كلمه ان قتال البغي او كلمه البغاة في كلام الفقهاء مفصل على مقامات. في كلام الفقهاء في قتال أهل البغي مفصل على مقامات أقل مما يتعلق بمراد أو بذكر البغي في بعض موارد النصوص من الكتاب أو من السنة. فأحيانا يكون فيها زيادة أو نقص في كلام الفقهاء. النتيجة من هذا أن كلمة بغي كلمة فيها إجمال، كلمة فيها إجمال. إنما الذي يتحقق لك أن تقول إن قتال الخوارج ليس قتال ردة. وهل يسمى قتال بغي؟ نقول لا بأس، أنه يسمى قتال لقوم بغاة لكن لا يعني أنهم بغاة أنهم من جنس من بغى على علي من الصحابة بل لا شك أن الخوارج أشد فالنتيجة أن قتالهم لم يكن عن الخوارج لم يكن قتال ردة والدليل على ذلك أنهم مسلمون ويؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإن ابتدعوا هذه البدعة وقد كان علي لا يرى كفرهم وكذلك الصحابة معه فلم يجهزوا على الجريح ولم يتبعوا المدبر ولم يسلبوهم أو يغنموهم وما أو إلى ذلك من سنن القتال مع الكفار أو مع المرتدين برجروا فيهم بسنة المسلمين وقال عليهم من الكفر فروا إلى منافقونهم قال إن المنافقين لا يبتون الله إلا قليلا ولما قتله بالملجم أو ضربه قال علي إن مت فاقتلوه وإن حييت فانا ولي الدم فقوله وإن حييت فانا ولي الدم دليل على أنه لا يرى الخوارج إيش كفارا لأنه لو كان بالملجم كافرا ومرتدا لما كان علي رضي الله عنه ولي الدم فإن من بدل دينه وجب قتله ولا, ولا ولاية لأحد على دمه بمعنى أنه يستطيع العفو أو لا يستطيع القتال الثالث وهو قتال من القتال الذي حصل بين الصحابة وأخصه قتال الجمل وصفين وأخص النوعين أو الاثنين قتال صفين وهو ما حصل بين جيش علي بن ابي طالب وبين جيش معاوية هذا القتال هل هو من القتال المشروع أو ليس من القتال المشروع هذه مسألة نزاع بين علماء السنة والجماعة يقول الإمام الزيمية رحمه الله إن جمهور أهل السنة لم يذهبوا إلى هذا القتال ولا يرونه قتالاً مشروعاً لا من علي ولا من معاوية قال بل كانوا يرون أن السنة تترك إيش؟ كانوا يرون ان السنه ترك القتال، قالوا هذا هو الصحيح في مذهب الامام احمد كما نص عليه. القول الثاني عند طائفه من علماء السنه المعتبرين ان القتال كان مشروعا وان الصواب كان مع من؟ مع علي بن ابي طالب. ولم يقل احد من المعتبرين من ائمه السنه ان الصواب كان مع معاويه. من يقول ان القتال ليس مشروعا؟ والامام الجميع يحكيه قولا للجمهور من السنه. قال الشيخ الإسلام قال لأن هؤلاء يعني جيش معاوية أشد ما يقال فيهم أنهم بغاة قال وليس بالكتاب ولا في السنة أمر لقتال الطائفة الباغية ابتداء فإن قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا لم يقل فقاتلوا أحدهما وما إلى ذلك وإنما قال فأصلحوا بينهما قال فليس بالقرآن تشريع لقتال الطائفة الباغية ابتداء وإنما يشرع قتالها ماذا؟ إذا نكثت بعد بعد الصلح، إذا نكثت بعد الصلح هذا دليل عند شيخ الإسلام إذا عدم الدليل على التشريع والأصل حرمة الدماء وحرمة القتال بين المسلمين هذا استدلال، الاستدلال الثاني عنده وهما أخص دليلان لشيخ الإسلام في استدلاله لقول الجمهور وهو ينتصر له بقوة أن الصواب لم يكن هو القتال بل تركه قال الدليل الثاني ان النبي قال كما في صحيح البخاري عن الحسن ابن علي ان ابن هذا السيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وكان هذا هو الصلح بين علي ومعاويه او عفوا بين الحسن ومعاويه ما وجه الاستدلال يقول ابن تيميه ان الله امكننا على المؤمنين برفع هذا القتال بالحسن ابن علي ولو كان هذا القتال مشروعا إيش لما كان من منة الله الرافع له بالحسن بن علي. فإن المنة برفع شيء إنما تكون برفع شيء إيش؟ محبوب لله أو مكروه بشيء مكروه عنده سبحانه وتعالى. بن هذا هو استدلال ابن تيمية. هذان الدليلان دليلان قويان لكن ينبغي أن يقال إنهما ليسا دليلين لازمين. ما المأخذ في الدليل الأول المأخذ بالدليل الأول أن قتال الطائفة الباغية لا يشرع إلا إيش؟ إلا بعد نفي الصلح بمعنى أن ثمة واجبا أولا وهو الصلح فإن بغت بعد الصلح شرع قتالها، هنا سؤال فإذا تعذر صلح الطائفة الباغية وأبت الصلح ماذا يعمل معها؟ إذا الآية هل تكلمت عن هذا المعنى؟ إذا تعذر صلح الطائفة ما ذكر هذا في الآية ولهذا من يقول أن عليا أصاب في قتاله يقول أن أن الطائفة الثانية التي سمّاها الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام باغية تقتل عمارنا الفئة الباغية كما في الصحيح يقولون هذه الطائفة أبت الصلح مع علي فعلي عجز عن الصلح والصلح واجب أليس كذلك؟ والواجب يسكب بماذا؟ بالعجز عنه وإذا جاز قتالها إذا بعد نكت الصلح فإن عدم تسليمها بالصلح من جنس ايش؟ من جنس ايش؟ تركه. ولهذا إذا عرض عليها الصلح وأُلزمت بثأبة الصلح فإن هذا الواجب يكون ايش؟ ساقطا. هذه هذا كما أسلفت أنه تنبيه لا أقصد به ذكر الترجيع على قول الخلاف في قول الإسلام. إنما هو نوع من التنبيه لأن الاستدلال الذي ذكره رحمه الله ليس بالضرورة أنه استدلال ماذا؟ ملزم ومن هنا اختلف السلف في هذه المساله. ايضا أيوة استدلاله بحديث الحسن في البخاري. ان هذا السيد نقول نعم ولكن متى رفع القتال؟ بعد مقتل علي او في اثناء وجود علي. متى؟ بعد مقتل علي وشان الحسن ليس كشان يعني اذا قيل القتال كان مشروعا من علي بن ابي طالب فهل مقام علي كمقام الحسن؟ لا. فإنه لا أحد يقول إن من خلف علي ابن أبي طالب الحسن ابنه أو غير ذلك أنه يكون بمنزلته في تشريع القتال، فإن علي له مقام لا يصل إليه الحسن فضلا عن غيره من قادة علي فإذا هذا إنما كان بعد قتل علي فلا حجة فيه من جهة اللزوم وإن كانت الحجة في المقامين حجة محتملة الشاهد من ذلك أن هذا هو محل الخلاف بين أهل السنة هو شيخ الإسلام ينزع له وكلا القولين فيه قوة كان في القولين فيه قوه الجمهور من الصحابه هل شاركوا بالقتال ولا لم يشاركوا ابن سيرين وابن تميه يقول ان هذا من اصح المسارير على وجه الارض لابن سيرين في من هذه السنه وغيرها ابن سيرين يقول لم يشارك يوم الجمعه يوم صفين الا بضعا و30 صحابيه يعني عده من كان من الصحابه في عسكر علي وعسكر معاويه لم يصلوا الى 40 رجلا لم يصلوا إلى أربعين رجلاً بل كان هذا السواد من الجيش من جيش الشام وجيش معاوية وجيش علي كان السواد من مسلمة ماذا من مسلمة الفتوح العمرية من أهل العراق وأهل الشام وما إلى ذلك وأما الصحابة بن سيرين يقول إنه لم يشارك في عسكر علي وعسكر معاوية إلا دبع وثلاثين صحابيا وهذا يدلك على أن جمهور الصحابة إذا انضبط هذا التقرير بن سيرين هو صحيح إليه لكن الشعب في انضباطه إذا انضبط هذا دليلا على أن الصحابة ما كانوا يرون ثم إن أفضل الناس بعد علي في ذلك الزمان وهو سعد بن أبي وقاص كان معتزلا للقتال الحق أن هذه المسألة هل الصواب كان مع علي أم في ترك القتال فيما يرى أنه ليس الشريف في الفقه الجزم بأحد القولين فإن هذا اجتهاد لقوم وهذا اجتهاد لقوم وانما الشريف فقه في هذا الذي وقع بين الصحابه ما تراه من حكمه الصحابه رضي الله تعالى عنهم في مسائل الفتن. فان سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه مع امامته في العلم ومع سابقته في الاسلام ومع قدرته ان صح التعبير القدره القياديه العسكريه. يعني سعد بن ابي وقاص قد اجتمعت له ايش؟ موجبات الخلافه والامامه حتى ان عمر جعله بالستة كما تعلم ومع ذلك ماذا فعل سعد؟ اعتزل ولم يعتزل قريبا بل اعتزل في ابله وكان يتحرج ان يرى سوادا قادما اليه حتى لما قدم ابنه اليه وهو راكب على بعيد ماذا قال سعد؟ وهذا في الصحيح قال اعوذ بالله من شر هذا الراكب ما كان يحب ان ياتيه احد مع ان الناس ايش؟ يتنازعون الخلافه والدماء تسيل الى اخره ولكن مساله الفقه عند الصحابة رضي الله تعالى ومع ذلك هذا الاعتزال الشديد لم يشنع سعد رضي الله عنه على من خاض الغمار علي بن ابي طالب، ولم يشنع علي بن ابي طالب على من على من على سعد بل قد كان يقول نعم المقام مقام مقام مقامه سعد ان كان ترك برا ان امره ليسير، يعني ان كان القتال مشروعا فقد فاتته فضيلة او نافلة يسيرة وان كان القتال ليس مشروعا فقد حصل امتناعا أو قال فقد وإن كان وزراً أي قتال فقد برئ من كثير أو ما إلى ذلك من كلام عام إذا في زمن الفتن أو زمن النوازل لا تستغرب وجود إيش ماذا؟ الاختلاف وإنما قلة الفقه وقلة العلم الطعن على المخالف باجتهاد ساء. وأنت ترى الصحابة ولبس من هذا الاسفدراد أهميته أنت ترى الصحابة في بدأ في أول قتال للمسلمين. لما عثروا الاسرى ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتى باخص جليل في الاسلام امامه وعلما وتقوا الى اخره وهما الشيخان ابو بكر وعمر فقال ما ترون في شان هؤلاء الاسرى القصه ان الصحابه عندهم مبدا الوضوح وهذا هو الذي يجب ان يربى المسلمون عليه الوضوح في كل شيء حتى الاطفال يجب ان يربوا على الوضوح اما مساله المجاملات والتحزبات والالتفاتات الغير مدروسه ثم الانسان بالاخير بعد كذا سنه يقول له تبين لنا ان الطريقه السابقه غير شرعيه وغير دقيقه والرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل. طيب وينك في السنوات الماضيه؟ يعني لو كان ان صح التعبير عنصر الوضوح بينا لما عانت الامه مثل هذه التكدسات في المواقف التي تتعب الجماهير وتتعب الامه ثم بعد ذلك يتراجعون عنها أم الى ذلك. ماذا قال أبو بكر قال يا رسول الله أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام فهم بنو العم والعشيرة انظر هذا كلام أبي بكر يقول بنو العم والعشيرة مع أن القوم جاءوا يقاتلون المسلمين وطردوا النبي من مكة إلى آخر ومع ذلك إلى الآن أبو بكر يقول بنو العم والعشيرة ويقول أرى أن تأخذ منهم وعسى الله أن يهديهم للإسلام قال عمر قال النبي لعمر ما ترى يا ابن الخطاب انظر عمر ما نظر الى معطيات ابي بكر ومنطقيات اجتهاد ابي بكر وهذا يدلك على ان منطقيات الاجتهاد او مناطات الشهاد بالتعبير الاصولي مناطات الشهاد قد تختلف قد تنتقل من مرحله الى مرحله بعيده ويصير هذا المناط ممكنا والمناط البعيد عنه ايضا ايش؟ ممكنا قال عمر كلا يا رسول الله ارى ان تمكنني من فلان نسيب لعمر فاضرب عنقه وتمكن عليا من العباس فيضرب عنقه مع ان عمر يرى الرسول تكدر لما راى شان العباس وامر بقميص حتى ما وجد الا قميص فامر به الى اخره. قال وتمكن عليا من من عباس فيضرب عنقه فان هؤلاء ائمه الكفر وصناددها ما في بنو عم أشيرا ومع ذلك هذا الاجتهاد له مناط بعيد عن مناط أبي بكر ومع ذلك لم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على واحد من المشاهدين وإنما قال عمر فهوى رسول الله ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. إلى أن نزل القرآن، هذا نزول القرآن مسألة أخرى الآن ما ينزل القرآن. قد يقول قائل إن القرآن نزل، نقول نعم القرآن كان ينزل لكن الآن الاجتهاد سيظل اجتهادا، لأنه لا يمكن أن ينزل نص يحسم أحد الاجتهادين، وهذا يدلك على أن الاجتهاد قد يتباين إيش؟ أو يتباعد ان صح التعبير يتباعد ماذا مناطه فإن مناط أبي بكر مناطا شرعيا ممكنة لما قالهم بني العم والعشيرة عسى الله ليفيهم للإسلام أرى أن تأخذ منهم فدية يقول لنا قوة الكفار هذه مناطات شرعية أو غير شرعية مناطات شرعية ممكنة عمر أيضا لما قال تمكنني من فلان هؤلاء ائمه الكفر أيضا مناطاته مناطات ومناطات شرعية قد يقول قائل إن القرآن غلط نقول هذا القرآن كان ينزل أما الآن ما ينزل القرآن هذه جهة. الجهة الثانية عنه حتى نزول القرآن هل غلط مناط الاجتهاد عند أبي بكر أو عند عمر لا الآية التي نزلت ما هي تدري ترى ما في حتى القرآن لما نزل ما غلط المناط عند أبي بكر أو عند عمر إنما الذي نزل القرآن به ماذا حكمة غيبية لا يمكن أن يصل إليها الاجتهاد لا يمكن أن يصل إليها العقل البشري يعني هي قضاء رباني محض وهي قوله تعالى ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يتقن هل هذا من مقامات الاجتهاد او هذا من القضاءات التسليميه الربانيه هذا من القضاءات التسليميه الربانيه وان كانت حكمته واضحه ان هذا هو التمكين والقوه ولا شك، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وصنف امسكوا عن القتال وقعدوا وجاءت النصوص بترجيح هذا الحال
1: نعم وهذا مذهب سعد بن أبو محمد بن مسلمة أسامة بن زيد ومع أن أسامة بن زيد له فقه أيضا مختص من الفضل الذي إليه كان موافقا لعلي بن أبي طالب ومنتصرا له لكن لما رأى أن عليا وصل إلى السيف توقف واضطرد معه توقف وهذا الفقه أن الإنسان قد يوافق عالما أو ناظرا أو ما إلى ذلك ولكن إذا تجاوز به المقام فلا يجوز للثاني اي للتابع ان يتابع الا ان يكون على بصيره في الثاني كما كان في متابعته في الاول على بصيره، واما التقليد في الثاني هذا لا يجوز. يقول ما دعنا في هذا نواصل فيه ولا يمكن الرجوع الان. هذا ليس بصحيح. ماذا قال اسامه كتب لعلي بن ابي طالب يا ابا الحسن لو كنت في شدق الاسد لا أحببت ان اكون معك فيه. وهذا واضح في الموالاه لعلي. قال ولكن هذا امر لم أره هذا أمر ما هو الأمر السيف قال ولكن هذا أمر لم أره فكان أسامه منتصرا لعلي مواليا له لكنه توقف في هذا نعم
0: قال فالخوالب لما فارقوا جماعة المسلمين وكفروهم واستحلوا قتالهم جاءت السنة بما جاء فيهم
1: نعم لاحظ تقرير الإمام قال لما كفروا وقاتلوا واستحلوا جاءت السنة الأمر بقتالهم، فإذن انما شرع قتالهم ليس لمحض قولهم بل لقولهم الذي تضمن فعلا وهو القتال والاستحلال لرقاب المسلمين ودمائهم. نعم.
0: كقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت تعلم ان
1: القتال والقتل لا يستلزم الكفر، فان الانسان قد يكون كافرا بالاجماع ومع ذلك يحرم قتله ويحرم ايش؟ ماذا؟ قتال طائفه كافره بالاجماع ويحرم قتالها من؟ أو من مثالها من دفع الجزء من أهل الكتاب أو حتى من غير الكتاب على الصحيح هذه طائفة كافرة لكن يحرم قتالها المعاهد المعين أو الرسول رسول المشركين الذي يأتي برسالتهم ورأيهم وما إلى ذلك وما إلى ذلك من الصور المعروفة هذا كافر ومع ذلك يحرم قتله المعاهد والمسلمين إلى آخره إذا تبين أن الكفر لا يستلزم القتل أو المقاتلة العكس مسلم بالاجماع ومع ذلك وجب قتاله. كالطائفه الممتنعه من جنس الخوارج الصائله على جماع المسلمين فان الصحابه اجمعوا على قتالها مع حكمهم باسلامهم. وكذلك معين من المسلمين يجب قتله. مثل من؟ مثل من قتل عمده فطلب اولياء الدم القتل فان قتله يكون واجب مع الاسلام الى اخره، فليس التلازم بين القتل والمقاتل وبين الكفر. نعم.
0: كقول النبي صلى الله عليه وسلم يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه اينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامه.
1: نعم لان هذا من باب عصم المسلمين من شرهم وفتنتهم. والنبي ذكر فيهم مقامات وهي قوله يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءة فكانوا مظهرين للنسك والعبادة وكانوا عبادا زهادا لكنهم لم يكونوا على السنة وبهذا تعلم الأصل المضطرب عند المسلمين وفي كتاب الله وفي سنة نبيه أنه لا بد من الجمع بين مقام العلم والعمل لا بد من اتباع السنه مع الاخلاص لله سبحانه وتعالى في العمل فليس الاخلاص وحده يكون كافيا نعم قال ولهذا هل يهدي الانسان بمجرد اخلاصه او غيرته الجواب لا يلزم ذلك ما ذكر الله في كتابه هما شرطان قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا الشرط الاول قوله جاهدوا أي بذلوا المجاهدة وهي بدل الوسع قال فينا وهذا هو مقام الإخلاص لنهدينهم هذا هو ثبوت الهدى فإذا من جمع المقامين لا بد أن يكون مهديا لا بد أن يكون مهديا ومن قصر في أحد المقامين فهذا أرضة للغلط والشر والفتنة وهذا معنى إنه كان ملوما من جهودة. نعم
0: قال وقد كان اولهم خرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما راى قسمه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد اعدل فانك لم تعدل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد خبت وخسرت ان لم اعدل هذا الرجل قام
1: بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه ابو سعيد وغيره قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كبت اللحية محلوق الرأس مشمر العزار فقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل فقام خالد بن الوليد أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ومن لم يعدل, ومن يعدل إذا لم أعدل وفي لفظ أولست أحق أهل الأرض يتقي الله ألا تأمنوني وأنا أمينه من السماء قام خالد بن الوليد وفي رواية صحيح عمر بن الخطاب ولا يمنع أن هذا وهذا قام المقصود انه قال يا رسول الله دعني اضرب عنقه قال لعله ان يكون يصلي. قال وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه قال اني لم امر ان انقب عن قلوب الناس ولا ان اشق بطونهم ثم نظر اليه النبي وقد ولى فقال انه يخرج من هذا قوم الى اخره. تحقرون صلاتكم مع صلاتهم الى اخره. فهذا الرجل كان من الغالين وكان من الجافين وكان من, من يطعن على السنه واهلها وطعن على الرسول عليه الصلاه والسلام. وهذا تنسجم الخوارج من بعده وهذا تنسجم الخوارج من بعده نعم.
0: فقال له بعض أصحابه دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق فقال إنه يخرج من ضئذي هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم الحديث فكان مبدأ البدع هو الطعن في السنة بالظن والهوى، كما طعن إبليس في أمر ربه برأيه وهواه قال أما تعيين الفرق الهالكه فاقدم من بلغنا انه تكلم في تضليلهم يوسف بن ثم عبد الله بن المبارك وهما امامان جليلان من اجلاء ائمه المسلمين قالا اصول البدع اربعه الروافض والخوارج والقدريه والمرجئه فقيل لابن المبارك والجهميه فاجاب بان اولئك ليسوا من امه محمد وكان يقول انا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع ان نحكي كلام الجهميه.
1: نعم، هذا القول من المصنف رحمه الله واما تعيين الفرق اراد بذلك التعيين لاصولها اراد بذلك التعيين لاصولها والا فسبق في كلامه في هذا الكتاب وفي هذه الرساله وفي غيرها انه لم يذهب احد من السلف الى تعيين الفرق المخالف للسلف وهي والسبعين أو السبعون لم يذهب أحد من السلف إلى التعيين لها بالأعيان، بل هذا التعيين لا شك أنه غلط. إنما الذي عينه بعض أئمة السلف هو ايش؟ أصول أهل البدع. هذه هذه مسألة، المسألة الثانية في هذا الكلام أو في هذا التقرير من كلامه أنه ذكر عن ابن المبارك أن أصول البدع أربعة، فقيل له الجهمية قال أولئك ليسوا من أمة محمد وقال إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ونحكي كلام الجاهل احيانا يقال في بعض البحوث المعاصره ان بين السلف خلافا في تكفير الجهنية فطائفة ابن المبارك تفسرونهم ويرونهم ليسوا من اهل القبله ويرون انهم اكثر من اليهود والنصارى ويحتجون بمثل هذه الجمل المقوله في كتب السنه المسنده كما ترى في السنه لعبد الله بن احمد وغيره عن ابن المبارك وامثاله من السلف ويجعلون قولا اخر لطائفه من السلف الذين لم يبادروا الى التصريح بالتكفير او حصل منهم مقام من مقامات التردد المعينه فيجعلون هذا مذهبا مضطربا له. هذا يرجع الى فقه مراد السلف باحرفهم. الجهميه تواصل عن عن كثير من السلف التصريح بكفرهم حتى قال ابن القيم لقد تقلد كفرهم 50 في عشر من العلماء في البلدان الى آخر نقل هذا اللعلكائي. لا يعني كثيرا هذا، إنما الذي يهم أن كلمة التجاهم عند السلف ما المراد بها؟ التجهم عندهم هو النفي أو عدم الإثبات على التحقيق لصفات الله، فصاروا يسمون كل من قصر في هذا التحقيق للإثبات على طريقتهم على قدر من التأويل أو التعطيل يسمونه إيش؟ جهمية، هذا هو التجهم العام، وفيه يدخل المعتزلة وغير المعتزلة ممن ينفي الصفات ولهذا سموا من عارض الامام احمد والائمة زمن المأمون العباسي سممه ماذا؟ قالوا فتنة الامام احمد مع من؟ مع الجهمية مع ان اساطين المناظرة للذات كانوا معتزلة. اذا اتجاههم العام عند السلف يراد به عدم التحقيق للاثبات. ولو كان قائله ليس جهميا بمعنى انه ينتسب لجهم ابن صفوان فانت ترى ان السلف سموا المعتزلة جهمية مع ان الجهمية ماذا يرون الجهم؟ ما موقف المعتزلة عفوا، ما موقف المعتزلة من الجهم ابن صفوان؟ الذي ينسب التجهم او الجهمية اليه. المعتزلة يكفرون الجهم ابن صفوان، وهذا نص عليه كبار ائمة المعتزلة، ومن نص عليه القاضي عبد القاضي عبد الجبار بن احمد الهمدان في كتاب المغني وغيره، ان المعتزلة تذهب لتكفير هذا الرجل، قال وانما ألحق اصحابنا به من تقرير العامة فصار عندهم كل من يقول القرآن مخلوق ايش؟ جهمية ما يقصد بالعامة أهل السنة القصد أن المعتزلة تكفر الجهم والجهم تختلف أصوله عن المعتزلة الجهم مرجع في الإيمان والمعتزلة على ايش؟ على النقيض الجهم جبري في القدر والمعتزلة على النقيض المعتزلة يرون استقلالية العبد والجهم يراه مجبورا إلى آخره فثمة أصول متناقضة بين الجهم وبين حتى في الصفات والاسماء بين الجهم والمعتزله اشتراك كلي والا فالجهم رجل غالي في الاسماء والصفات كان الاسماء والصفات ونظرية نظريه مفرطه في الغلو حتى ان ابن يقول ان مقتصده الفلاسفه كابي الوليد بن رشد في كلامهم او كلامه في الصفات خير من كلام جهم بن صفوان. يقول مقتصده الفلاسفه كابي الوليد بن رشد اقرب او خير من كلام جهم بن صفوان في هذا الباب. بخلاف كلام المعتزلة فإنه في الجملة خير من كلام أبي الوليد بن رشد. فإذا حتى في باب الصفات هناك فرق. لكن كان مقصود السلف ليس التعييل لهذه الفروقات. لأن التعييل لهذه الفروقات ليس من شريف العلم عندهم. الفرق بين فلان وفلان من أهل البدع. إنما الذي كان يعنيهم أن هذا المعنى مفارق لإجماع السلف أنه معنى في الجملة مبني على مفهوم واحد وهذا صحيح. أن مبناه وكليته واحدة ومن هنا سموا كل تعطيل تجهما ونسبوا صاحبه للجهميه. فاذا هذا هو التجهم العام هو التعطيل للصفات او لما هو منها. اما الذي اراد ابن المبارك فاراد الطائفه الغاليه التي ظهر من حالها من الجهميه ماذا؟ المعارضه الصريحه لكلام الله ورسوله. وانت اذا قلت ان اهل البدع فيهم الظالم لنفسه وفيهم من هو على قدر من الغلط ولم يقصد الكفر وان كان قوله كفريا. هل يلزم من ذلك او حين نقول بعباره اصح حين نقول ليس كل من نفى الصفات يكون كافرا بعينه، هل يلزم على هذا انه يمتنع ان يوجد فيهم كافر بعينه؟ او يوجد فيهم زنادقه؟ كلا وسياتي لكلام شيخ الاسلام هذا ان جمهور اهل البدع ليسوا كفارا، لكن قال ان بعض طوائفهم المغلظه كالجهنيه ماذا؟ يقع فيهم اي في الجميع من هو على قدر من الزندقه والكفر. فاذا مراد من المبارك الغلاة ممن التزم هذا المذهب. فهؤلاء هم الذين يقال فيهم عند ابن المبارك وعند غيره من السلف انهم كفار، هم الغلاة الذين ظهر تعصبهم وعنادهم وتكبرهم وكفرهم الى اخره. واما الجمهور ممن يعطل في الصفات فهؤلاء اهل بدعه واقوالهم كفريه لكنهم لا يكفرون. وليسوا خارجين عن اهل القبله، فضلا عن وقال قال انهم اكفر من اليهود والنصارى، وهذه كلمه احب ان اعلق عليها، بدا يكثر منها البعض من الشباب واحيانا من طلبه العلم، اذا اشتد في الرد على طائفه بدعيه قالوا وهذه الطائفه اكفر من اليهود والنصارى، هذا ما هذه في الغالب ترى. ابن تيميه استعمل هذا في كلمات معينه، مثلا لما تكلم عن وحده الوجود، قال ان قول أهل وحدة الوجود، أن الوجود واحد، وليس ثمة امتياز بين وجود العبد وبين وجود الرب، قال إن هذا القول الكفري أكفر من أيش؟ من قول اليهود والنصارى، هذه قضية واضحة، الشرعية لا جدل حولها. أما أنها تجمع طوائف بغلاتها ومتوسطيها ومقتصديها فيقال الطائفة الفلانية أكثر من اليهود والنصارى على الإطلاق. هذه إطلاقات ما كانت سلفا تكون بها. هذه إطلاقات ما كان السلف ينطقون بها بل اليهود والنصارى ماذا بقي لهم من الخير وهم يقولون كما قال الله عنهم وقالت اليهود خزير من الله وقالت النصارى المسيح من الله وهم يتلون الكتاب فهم هؤلاء معاندون مكذبون وقالوا ان الله فقير اليهود تقول ان الله فقير ونحن اغنياء وقالت اليهود يد الله مغلوله وتاتي لطائفه من اهل البدع ما تستطيع أن تحقق إجماع السلف على تكفيره وتقول هم أكثر من لهود النصارى هذا ترى أحيانا فيه قدر من الزيادة هذا في الغالب فيه قدر من الزيادة ودائما مرفوزا بميزان الحق الطائفة تبدع وتبين خروجه عن السنة إلى آخره تدم بما ذمه السلف أما الحروف المفردة فما تلزم ونبع أحيانا أنه ترى بعض المتأخرين من فضلاء أهل السنة القاصدين إلى تعظيم السنة والجماعة لكن عندهم بعض الزيادة أحياناً كما أحيان او حتى بين الهروي حنن بعض الحنابلة خاصه لان الحنابلة هذا ليس عيب له انا قلت سابقا ان الحنابلة اشرف الطوائف الاربعه في السلامه من البدع لكن لما صاحب بعض هؤلاء من قصد التحقيق حصل عندهم ايش قدر من الزياده فاحيانا يقول بعض الاصحاب من هذه الفقهاء المنتسبين والمعظمين للسنه الجامله احيانا يقول كلمه مثلا وكان الائمه يذهبون الى ان فلان أكثر من اليهود والنصارى أو هؤلاء أكثر من اليهود أو كفر هؤلاء من جنس أو كفر فرعون أخف من كو... هذه الكلمات إذا اجتهد بها قائل فقالها هذا قول تخصه هو ولا يلزم أن يكون ايش؟ قاعدة أو منهج لأنه يعني سلف معنا أن منهج السلف هو النقل الإجماعي إما استفاضة وإما تصريح بالإجماع فهذه الكلمة فيما يغلب من إطلاقها لا يكون صحيحة. لا نقول دائما وانما نقول فيما يغلب من اخلاقها لا يكون صحيحا محققا.
0: نعم. قال وهذا الذي قاله اتبعه عليه طائفه من العلماء من اصحاب احمد وغيرهم قالوا ان الجهميه كفار فلا يدخلون في الاثنتين والسبعين فرقه كما لا يدخل فيهم المنافقون الذين يبقى
1: هذا التقرير من بعض اصحاب احمد يقع على احد وجهين. من محطه الحنابلة من يقبل مراد ابن المبارك على وجهه وهو انه اراد من الغلاة واد ليس لابن المبارك اختصاص بل جميع السلف يرون ان الغاليه كانوا على قدر من الزندقه اصل هذه البدع ليس لهذا الاسلاف الصلاة بل هي فلسفة مولده بما يسمى, بما يسمى علم الكلام وان نزين من اصحاب احمد ان ابن المبارك يرى ان كل من نسب الى اتجاههم اي كل من دخل عليه شيء من تعبير الصفات وليس من اهل القبله فهذا نقول انه فاهم غلط من بعض اصحاب احمد على ابن المبارك وامثاله من السلف، نعم.
0: قال كما لا يدخل فيهم المنافقون الذين يبطنون الكفرة ويظهر ويظهرون الاسلام وهم الزنادقه.
1: هذا فرق، الزنديق كما تعرف لم يستعمل في الكتاب وفي السنه بل ولا معروف بلسان العرب. ولكنه استعمل فيما بعد لما جاءت الدول الاسلاميه فيما بعد. سعمل لفظ الزنديق ويراد بالزنديق المنافق في لسان الصحابة أو في كلام الله ورسوله إذا ذكر العلم أن فلان من الزنادقة أو الرد على الزنادقه أراده المنافقين ولكن الفرق بين نفاق من كان في المدينة كعبد الله بن ابي وبين هؤلاء أن هؤلاء نفاقهم من سموا زنادقة نفاقهم نفاق إيه؟ علمي منافقون نفاقا علميا يظهرون أنهم على الكتاب ولكن إذا تكلموا في الحقائق الإيمانية الأولى المعرفة بالله وموت النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك لم يلتزموا ماذا؟ لم يلتزموا الحقائق القرآنية بل التزموا المعارف الفلسفية التي وصلت إليهم من ملاحنة الفلاسفة. فهؤلاء الزنادقة بمعنى أنهم منافقون أظهروا الاتباع للقرآن أو التسليم بالقرآن وإذا أتوا إلى حقائقه امتنعوا عن تصديقها وذهبوا إلى تصديق ما يعارض هذه الحقائق وزعموا أنهم يتصرفون مع القرآن بالتأويل نعم
0: قال وقال آخرون من أصحاب أحمد وغيرهم بل الجهمية تداخلون في الاثنتين والسبعين فرقة وجعلوا أصول البدع خمسة
1: والصواب ماذا الصواب أن ليس بين كلام السلف تعارض فإن هذه حروف وأنت تعرف الجهمية آه ليست طائفه محدده بحدود يمتنع ان تزيد او تنقص عنها. وانت ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه او اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، آية المنافق ثلاث، ثم قال وإن صلى وصام وزعم انه مسلم. حتى الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون النفاق على ليس على درجة واحدة، ولهذا إذا أخطأ المخطئ في أمر على قدر من الاستغراب قام واحد من الصحابة وتكلم عن صحابي آخر وقال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذه المنافق او نافق فلان وما كان عليه الصلاه والسلام يراجع في كثير من هذه الاستعمالات لان مبدا النفاق له زياده له نقص فاذا اتجاههم ليس مقاما واحدا وليس بنفسه خلاف وانما الخلاف حرره والتزم المتاخرون فصار بعضهم يقول بكفر سواد الجهميه وبعضهم يقول واذا قيل لو من هم الجهميه تعذر عليه ضبطهم الا اذا التزم ان كل من عارض في الصفات يكونوا جهميا وكل من تأول في الصفات يكون جهميا ومن هنا يكفر شاعر هؤلاء فهذا هو الذي التزمه بعض الزائدين من الحنابلة رحمه الله كأبي إسماعيل الأنصاري فإن أبي إسماعيل الأنصاري الهروي ماذا قال قال إن ابن المبارك كفر الجهمية وقال إن أمم الجيس والجهمية عند السلف هم من, هم من يعطل الصفات الأفعال فلما جاء الاشاعره الذين ما أدركوا ابن المبارك أصلا وجد إنهم إيش؟ عندهم تعطيل في الصفات وليس عندهم؟ عندهم تعطيل من جنس بل على حروف المعتزلة في صفات الأفعال وفي بعض الصفات الأخرى. فماذا كانت النتيجة عند الهروي رحمه الله؟ كانت النتيجة عند الهروي أنه كفر الأشعرية من باب أن الكل يعتبرون في دائرة إيش؟ التعطيل الذي هو التجهم أو الجهمية عند السلف. مثل هذه التحصيلات فيها تأخر. وليست مطلده على هذا الوجه من الصحه